0: Oi, queridas. Oi, você que assiste um canal do Pedro Veiga. Tudo bem? Hein? Vamos começar hoje uma gravação num podcast. Para você que tá chegando hoje no canal, já curte aí embaixo. Se inscreve e ativa o sininho. Ei, quem mandou você começar um negocinho? Assim? Ah, me
1: deixa. Era Peraí. Tá vendo que eu tô. Eu, hein? A pessoa. Não posso aqui, nem.
0: Aqui assim, é ser dinâmico, dinâmico,
1: dinâmico. Não, você tá querendo tomar meu lugar.
0: <risos> Olha, eu querendo fazer o sincronizado. aqui é uma água, não. Você já tá. Ó, em... ah, tá hospedado aqui, né? Porque aqui é o quarto, inclusive. Vocês não estão vendo, mas aqui tem uma cama. E ali é o banheiro.
1: Eu acho que o pessoal já viu isso. Não. Não vou presumir que as
0: pessoas tenham visto, que é muita presunção, né? Ninguém viu nada. Olha, vamos fazer o seguinte. Antes de você continuar assistindo o vídeo, já dá o like. Opa! Porque já ajuda muito. Legal, nunca pensei em falar isso. Não, antes, antes de você começar o vídeo, já dá o like. E aí, não tá inscrito? veio por alguém? Se inscreve, ativa o sininho, porque aí você já recebe uma notificação para que os próximos vídeos já tá lá. Opa! Tem vídeo novo no canal. O Whindersson Nunes fazendo escola, né? Ah, mas aí tem. Na verdade, não, é não é só o Whindersson. Eu vejo. Eu tô seguindo outros canais. Eu acho que existe uns, uns. uns youtubers. que eles fazem. uma coisa mais de cotidiano, mais de vlog mesmo. O Whindersson, ele é muito engraçado. Ele é muito bom, só que. ele é muito comé É assim. Ah, Comédia, sim. Não, não tem
1: nada a ver com podcast, mas eu tô
0: dizendo que ele sempre fala sim, isso. Sim, não, é, mas o, eu Dá sigo... um like, não sei o que. É, não, eu, eu sigo... Eu tô seguindo agora o Lucas Lira, tem o Ei Nerd. Então, todo mundo fala assim, cara, chegou, já, já curte, já deixa seu like, já se inscreve, já ativa o sininho, porque a galera já fica já ligada. É
1: quase um, um fala Falar nisso, um o, que, o que você acha? Porque eu sempre... Eu, antes de começar a fazer vídeo é, de internet... Na verdade, tem mental tá pra você, né? Mas eu tô querendo saber o que a pessoa acha, se ela quiser comentar no YouTube ou no Instagram, que eu vou postar isso. Porque antes de eu começar a fazer vídeo, falar, eu sempre, ah, tímido, não sei o que, não tem nada a ver e tal. E depois, quando eu comecei a fazer, eu sempre fiquei com esse escrúpulo, né? Esse pudor de pensar, é, eu não quero incomodar.
0: Não, Entendeu? é, é o, o, hoje em dia... Então não eu não quero pedir que... pra pessoa
1: compartilhar, eu não quero... Compartilha, Faz compartilha. o que você quiser, mas na verdade faz sentido, né? Porque de repente a pessoa até esquece de... Ah, é, eu posso, né? Eu posso compartilhar, eu compartilha. posso seguir, eu posso... É,
0: hoje é aquela coisa de, de... Que é o que eu tava até falando no, no grupo do WhatsApp... É, é biscoito. Cara, tem que pedir biscoito. Tem que pedir uma atenção, porque senão você não vende a tua, a tua imagem. <risos> pedir biscoito. É. é, não, tipo assim, pedir biscoito. É, tipo assim, tu pede a tua atenção, porque senão, porque senão você não vende a tua imagem. Então, tipo assim, a galera já fala assim, e aí, já curte, já curte o vídeo, já se inscreve, já, se, já ativa o sininho, e, pô, comenta aqui embaixo com as suas, as suas ideias e tal. É uma interação. É, acho que hoje é, é tudo dinâmico. Eu acho que você seria um bom Nerdcast. Nerdcast, esses caras são bons. É... Eu tô com o um projeto... Uma versão F... menos imoral, mas... É. assim. <risos> eu tenho um projeto, assim, anos... Anos não, mas já tem um bom tempo que eu tenho um projeto já... Spoiler... Spoiler alert... Alert, spoiler, seria como é que fala... É... Spoiler, spoiler alert... Spoiler alert... É. É, de abrir um canal no YouTube... Já tô, assim, já com... 80% da, da proposta já fechada na cabeça já falando com algumas parcerias, e a ideia é abrir um canal. Ah, mas falar de quê? Cara, falar, falar de Deus, falar da vida, falar de ser jovem, se bem que eu não tô tão jovem assim, falar de, de como é ser uma pessoa no mundo, sem ser do mundo, uma pessoa que tá com, tá com milhões de coisas... Que vem à tua cabeça e vem até você, e você tem que saber o que escolher, enfim. É tudo. Vai rolar música. Vai rolar música. Eu tô querendo rolar uma musiquinha, galera, até mesmo desconhecida. Tipo, voz e violão? Voz e violão. Primeiramente, esse é Theo Carvalho
1: consagrado à comunidade católica Shalom. esqueci. E eu poucas vezes na vida. Não, mas que eu, eu deixo sempre escrito, mas é legal falar. Amigo meu, quantos anos já atende Já passou os 12, né? Já. Ih, caramba!
0: A amizade começou real ali em 2008, né? Já tem...
1: E a gente se conheceu pelo Shalom, mas a gente já
0: acabou expandindo, né? É. Tipo,
1: fizemos faculdade
0: junto... É, não. Começou assim. Vamos contar a história para aquele que você não tá chegando agora no canal. É... Eu cheguei no Shalom, deixa te contar um pouco da minha história. Teu Carvalho, Para aqueles que não me conhecem... Mas o meu nome mesmo, na identidade, no certidão, certidão de, de nascimento, é Andersen Teógenes Cavalcante Carvalho. Um belo nome, como diz André Cavalcante. Ele adora teu nome. Prazer. É, pode me chamar de tal Carvalho, tá? É, já venci o... A vergonha do meu nome, pode me chamar de Anderson, pode me chamar de Theo. Mas eu a vergonha quando você era marrom? Oh, com
1: certeza, com certeza. Es... Assim, cara, Anderson é um nome
0: normal, é quase Anderson. Sim, mas pra você. Teógenes
1: é que é realmente mais na Grécia, assim,
0: né? Pra porque... você que tá com 10, 11, 12 anos. Não é, não, não é legal. Não tem, não tem, porque. Não é muito legal. Na mesmo. escola eu era só chamado de Anderson. E em casa era Theo. Então eu ficava meio assim. Aí depois que eu mudei de colégio. E aí eu, aí eu já comecei a introduzir. Não, qual é o seu nome? Meu nome é Anderson, mas pode me chamar de Tel Aí a que... pessoa, por que Théo? Aí, é, tem que falar. meu nome né? é Anderson, então enfim. Uhum. Cheguei no Shalom é, em 1999. Uhum. Incríveis 20 anos atrás. É, enfim. Aí, Shalom Rio, né? Shalom Rio, né? E, enfim, como tinha alguns amigos. É, tinha uma, tem uma, a gente tem um amigo comum, Bill Sala... É. E que, em 2005, foi a primeira vez que me foi apresentado o Pedro Veiga. Ah, isso aqui é o Pedro Veiga. Ah, prazer, tudo Na bem? Na verdade, eu tive em 2004, mas a gente meio que... Oi, aí, tchau. Não, é. 2003, Festival de Música. Ah, sim, três, Você tocou. isso. tocou, é. aí eu lembro. É, mas e aí, só rolou de, de começar a falar real... 2007. É, Sete, porque mais foi... dentro do Shalom assim. Porque foi quando eu voltei... Porque, assim, eu estive no Shalom até 2002, foi quando o meu irmão entrou para a Comunidade de Vida, depois a gente fala dele. É... E aí eu voltei pro o assim, final de 2007, foi quando eu comecei a andar com, com a galerinha do Shalom, porque eu já conhecia, ia uma vez ou outra. E aí 2007, foi quando eu, é... eu comecei a andar mais com o Pedro, e com o Bio, e com o pessoal. E aí eu tava indo fazer minha segunda faculdade, e eu descobri que o Pedro também fazia. E aí acabou que a gente acabou se juntando e ficamos fazendo faculdade durante dois anos seguidos. Todos os dias a gente se encontrava. É, não, inclusive,
1: como é que Deus faz as coisas? Porque eu tava adiando... É, isso é verdade. Porque eu fui para os Estados Unidos estudar numa faculdade lá, e aí depois eu voltei em 2005 e fiquei enrolando até 2008, quando você disse, ah, eu vou fazer produção fonográfica. Aí eu, cara, então...
0: É agora a, eu vou. Agora é a chance, porque quando eu entrei na faculdade. Eu tava faltando aula e, e repetindo, entendeu? Quando eu entrei na faculdade, eu tava. Ele tava no segundo período já. Mas ele já tava no segundo período há tipo 20 Sim, pô, anos. Né? Entendeu? Em e imagine. aí eu, eu tava no primeiro. Aí quando eu fui pro segundo período, e aí ele já tinha. Aí ele repetiu novamente o. o...
1: Ah, não custava nada repetir mais uma é. vez
0: pra te aguardar,
1: não é mesmo? O é, que,
0: que é mais porque uma repetição? Já tava e aí, não, vamos que agora eu vou estar contigo. E aí foi, aí o Pedro fez. Fez segundo, terceiro, quarto, quinto período e fomos, fizemos Projeto Final. Enfim, nos Cara, formamos. o Projeto Final... É. A gente fez uma com música... Com aquela legal. música
1: do Fael, que o Fael gravou, e a Jane e a Cleide...
0: A gente gravou Ele três... Ele Exaltado, não. Não, é? não, a gente gravou três músicas. Uma foi um Salmo com o Bill. O Ele é Exaltado, eu, eu apresentei também, não? Eu acho que foi um, um outro trabalho, mas não foi o Projeto Final. O Projeto Final eram três músicas. Foi Tem um, um Salmo... um de nada... Ah, meu anjo, eu tô, eu tô pedindo comida aqui que tá vindo ah. já. Inclusive, como é que você vai saber que chegou? Eu não sei. Tá dizendo que saiu pra entrega.
1: Porque quando telefonar você não vai ouvir. Mas vai dizer aqui que chegou. É, vai que não diz. Aí fica interfonando lá embaixo, a SBL sabe como é que é, né? Mas
0: beleza. Mas tudo bem. Vamos é... lá. Aí, aí não enrola muito, não? Três músicas. a pessoa músicas. vai desligar o negócio. Não, não. Fica, fica, fica. Vai ficar legal. ó. É... Três músicas. Foi um salmo que o Bill cantou. O Fael cantou uma outra música. O Fael Magalhães, que é um dos maiores backings gospel e trabalha com a gente no meio católico
1: também. Ele... Do Brasil. É. Uma das doente. pessoas mais talentosas. Um dos maiores gênios. Pessoa incrível. Canta excelente. E é, um, é, um, é um ser humano incrível também. Não, ele é muito de boa. Amo o Fael Magalhães. Fael,
0: tamo junto, se você estiver nos assistindo aí. Pra você que entende música, ele, ele... Pra mim, o ápice da parada é, tipo assim, teve uma vez numa gravação... A gravação, a, os, os instrumento, o instrumental tava num tom e é. precisava ser gravado em outro. Ele falou assim, não, tudo bem, pode manter. Você toca aí em sol e eu canto é. em sol sustenido. Não, ele estava gravando com o André
1: é uma música e aí, tipo, descobriram que o cliente queria outro tom. Aí o André tava tendo a dificuldade lá para mudar. Ele disse, não, peraí que eu vou mudar. Ele não, precisa não. É, eu canto no outro tom. Não, mas eu, não, eu como é que você vai cantar? Eu estou no tom sol, vamos dizer. Ele não, tranquilo. Toca lá, pode deixar. E saiu... Aí cantou no outro tom e saiu afinado, brabo. Não, não é, isso aí é não, coisa... Isso é, passou, é, passou. É
0: alienígena, não existe passou isso. Horrível. Não existe isso. E aí, voltando a... Nós estudamos, ficamos amigos, assim, basicamente, de várias situações, de várias... A gente estava sempre junto. E aí a gente, enfim... For... Forçou, não, né? Forçou a amizade. <risos> a gente solidificou a amizade... E aí tamo aí, tamo nessa vida aí, né? Agora eu tô falando do
1: seu irmão, é legal perguntar porque você... é um detalhe que eu não sabia. Seu irmão entrou pra
0: comunidade em 2002. É, em, na verdade... Mas vocês
1: então frequentavam o xalão na obra
0: antes? É, como é que a era? gente chegou no xalão... Ele e vocês juntos ao mesmo tempo? A gente chegou no xalão em 99. É, meu pai decidiu que a gente... A gente era muito garoto ainda. Eu tava com 13 na época. 99 tava com 13, no início de 99 eu tava com 13. E eu Efalo: não, vocês vão, vão para um retiro, não vão ficar solto no carnaval, não. E aí, um amigo. Um, a esposa de um amigo dele indicou o xalom, ele levou a gente lá e beleza, começamos o carnaval. Mas vocês já iam a missa normal? É, ah, porque a gente já participava do grupo, grupo do grupo de geração. A gente já participava do. Ele já participava do grupo jovem e eu tava entrando na Crisma meu Sim. irmão fez crisma em 98, eu fiz crisma em 99. Uhum. E, e aí a gente começou a participar do xalom. Só fazer um contexto, então. O Reinaldi Carvalho. Cavalcante Carvalho.
1: Cavalcante Carvalho, mais, mais conhecido... Como Reinaldo Reinaldi, ou... Né, se eu vou botar um sobrenome. O Reinaldo do xalom, que faleceu em... 2012. E... Caramba! Sete anos. 2012, era, um, era uma pessoa... Ele era consagrado à Comunidade de Vida, gente bom amigo nosso, teve, passou um tempo na Missão do Rio, quando eu morava lá, a Sibeli estava lá, minha esposa também,
0: e a gente se aproximou muito, ele morou na Argélia. Morou na Argélia. E como é que foi mais ou menos a história? Não, então, vamos voltar aqui, 99, chegamos no Shalom, Sim. em 2000, o meu irmão fez vocacional... Ah, é, você não vai pular, porque eu tô pulando, né? mas beleza, pode falar. É. Em 2000, ele fez vocacional, em 2001, ele foi para a Comunidade de Aliança. Então meu irmão nem sempre foi da Comunidade de Vida. Ele começou na Aliança, fez o, o a vocacional e entrou para Aliança. Só que no mais ah, ou é? menos é depois do meio do ano assim ele começou a sentir que ele precisava, sei lá, Deus chamava a mais. E aí ele fez um, um traço, fez um traçou um caminho para a Comunidade de Vida. Não fala mais, sabe por quê? Que a pessoa pensa que
1: Comunidade de Vida é pior, é mais sinistro do que a Comunidade de Aliança. Não é mais, é outra coisa. É, vamos dizer assim, a mais...
0: Por... Está desmerecendo não, o teu lance. Não, não, não eu estou dizendo que é a mais no sentido de que era um outro chamado. É. é. Era uma coisa assim, ele precisa... É, sei lá, mas... Não, é, é... é outra coisa. Em 2002 ele foi para a Comunidade de Vida. Isso. Morou aqui em Fortaleza, e em 2002. Foi para o discipulado de Pacajus, em 2003... E depois ele foi para a uh, Teresina. Teresina, ele ah, passou é. uns anos. É, meu irmão não se consagrou no primeiro ano. Não tinha uma história que ele conheceu uma garota? Lá? Não, foi em outra não, ocasião. Depois. depois. É, bem depois. É... É. Meu irmão não se consagrou no primeiro ano. Tá? Então ele repetiu, ele, ele foi D3. Para vocês que não, não sabem, curiosidade. É, 2000... São Reinaldi. É, ele foi D3. Ah. É, D2.2, assim, né? E aí depois é que ele se, se consagrou e depois ele foi transferido pra apropriar.
1: Nossa!
0: É interior. Será que é bom lá Interior de. Não sei porque
1: esse nome soa pra mim como assim, um lugar difícil de Gente, viver, mas você eu devo estar enganado, desculpa.
0: Você quer te apropriar, tá? Ele só tá brincando. Brincadeira, é lindo. Não Aracaju
1: sei. é capital de onde? Ih, cara. Sergipe. Não faz essas coisas é. não, na situação <risos> dessa, não, cara. É Sergipe. É Sergipe
0: isso. Eu acho que é Sergipe. É, não, é Se eu estiver errado, por favor, não, é me corrija. Um, comenta aí é embaixo. Sergipe, que... Aracaju, isso mesmo. Ele é porque é a minha ligação... Para eu poder entender é que de, de propriar ele é para Aracaju várias vezes. E aí, de propriar ele recebeu, vamos dizer assim, uma... Quando a, quando a comunidade, quando alguém vai transferir para fora do país, ele a, as pessoas são consultadas. Mesmo as pessoas da comunidade de vida, ela não é simplesmente ah, você vai. A pessoa é consultada. É claro que gera em 99% das vezes é, é a pessoa É, claro, que a pessoa já meio que tá lá sabendo que algum é, momento, em algum momento, Ela algum tá momento ela, disposta ela... A ir, aí, né, se mudar. Então, ele foi consultado e aí ele me falou que ele, eu vou te falar, sabe quando ele me falou? Vou... a gente, a gente tava aqui em Fortaleza no você estava... Em de... 2007, então. Não, não. Foi 2011. Ah, sim. Foi 2011, não. Foi 2010. A gente estava aqui em Fortaleza. Ele me falou... Não, eu fui consultado para ir para a Argélia. Aí eu falei assim, pô... Então diferente. ele ficou, tipo, dois anos quase lá. É, mais ou menos. Porque quando ele, ele foi consultado... Ah, não. Demorou um tempo. Ele deve ter ficado um ano lá, então. E ele... Em 2011 foi o ano que ele foi para Argélia. Ah. Porque, primeiro é ia, um... porque primeiro ele ia... demora Porque primeiro ele foi para para jornada de, de Madrid. Desculpa. Tá com frio? Não, é... Tá meio assim, mas não, nada a ver, não. Ah. É... Não, é que eu posso desligar ali. Não, não, tá tranquilo. E aí, só que antes dele ir pra Argélia, ele passou um tempo no Rio, e aí o que ele comentou, que foi uns seis meses é... que ele teve que passar no Rio pra esperar o visto definitivo pra poder ir morar na Argélia. e foi... antes, eu só via, assim, ah, o irmão do Tel, que é da Comunidade de Vida, um cara, gente boa, sorridente, mano.
1: Ok. Era, só o sorriso, que aí, era o sorriso. Era o maior também. sorrisaço mesmo. Mas marca, entendeu? Inclusive, falar em sorriso, eu tava lembrando ontem. É, porque a gente gravou o DVD do Missionário ontem. Sim, foi muito bom. Só um parêntese. Uh, o que me fez me apaixonar de verdade, mesmo pelo Missionário Shalom, e pensar, caramba, eu sou muito chamado a ser Shalom para sempre. Shaloneira. Foi o sorriso da Ariana. Ah, sim. Ah, sim no palco, eu tocando com ela já, tipo, com um missionário e tal, mas...
0: A foi alegria momento que ela, que ela, ela... passava. Né? É, é, e ela, ela virou passa, pra né?
1: mim, tipo assim, tá tocando, se anima comigo, mas faz parte da dança dela e daquilo que ela faz, mas aquilo Deus fez através daquele momento. É, foi um segundo. É um, é um... Na minha vida, foi assim... Mickey. É isso aqui, pra você. Aí, o sorriso do Reinaldo, as pessoas falam e sempre falavam. Mesmo antes de, de, de morrer, assim...
0: O quanto marcava, nessa né, Essa coisa dessa alegria dele. E eu reparava isso uhum. mesmo. Não, é... Assim, era, ele era muito... Muito alegre e muito solícito. Muitas pessoas falavam muito assim... Cara, seu irmão faz as coisas e... Sempre sorrindo. Mas você tinha alguma época, assim, mais novo que vocês brigavam ou não? Ou era mais para Pra sempre? ser sincero, assim... A diferença de idade era de cinco anos e meio... Ele é de 79. É,
1: aí não dava muito pra competir, né?
0: Porque... Eu sou de 85. Faz as contas aí, anos eu tenho. Eu sou de 85. Não, é seis anos de meio que eu tô dizendo. Seis anos de diferença quase. É, então, cinco e meio, porque ele é novembro, eu sou maio. E aí... É, sempre teve essa, essa, essa diferença. Então, assim, no fundo, no fundo, na realidade, a gente nunca foi tão próximo ele em vida. Porque... É, tinha essa diferença de idade. Então, ele sempre estudou com a galera mais velha e eu sempre com a galera mais nova. A gente, no início, estudava no mesmo colégio, mas nunca nunca ficamos tão próximos. Assim. Me defendia, às vezes, e tal, mas... Mas não convivia bem, nunca... em casa? Não, convivia, mas era aquela coisa, né? Tinha tinha co... aquela coisa de irmão, mas não era aquele agarramento, sabe? Ah. De... Era coisa normal, era aquele a irmão padrão, é. mas não era o padrão tipo fixo. Tipo assim, a gente
1: mora na mesma casa, fazer o quê, né?
0: É, eu, a gente brigava, porque ele tinha os interesses dele, eu tinha os meus, eu, tinha, eu queria ver desenho, ele queria ver esporte, entendeu? É? é futebol, não, tipo. é, sempre, futebol, esportes, eu queria ver desenho, até hoje eu gosto de ver desenho, não me Naruto. julguem. Naruto, falar Dragon nisso Ball, teve a luta Cavaleiros. do Israel Adesanya, sabe quem é? Sei, sei que ele
1: é pior mil vezes que você com o lance de Naruto. Naruto real. Cara, sabe quem... É não, é porque dá vergonha alheia, porque ele na, na entrevista pós-luta do UFC a imprensa do mundo inteira e ele tá respondendo uma coisa séria, ele... Não, porque aí ele faz...
0: Ele Menções. cita... Menções, é.
1: Cita a coisa e fala, não, como dizia fulani... Eu não vou saber o nome. Aí ele diz o personagem diz a frase e ele diz, não, porque quando você tem a espada, não sei o que... Blá, Gente, <risos> vamos voltar pra realidade, por favor.
0: Mas ok. Mas conta. Marcos Mion é, mencionou Naruto também. É, numa é uma das... coisa que sempre falar, né? Eu gosto de desenho, mas. Não, eu gosto, eu gosto de, de anime, alguns, não gosto muito, não, mas tudo bem. Dragon Ball, Naruto, Cavaleiros. Mas é maneiro Naruto, viu um pedaço. Também. Não, assim, é porque, é, assim, só abrindo parênteses, a história do Naruto é de superação. Ah. Tem toda, toda a cultura japonesa e tal, mas é uma história de superação. Então é um moleque que nunca desistiu, de, porque ele é sempre taxado e tal, mas é um moleque que nunca desistiu, e no final das contas ele vira o, o chefe da aldeia. Sim. No final das contas, mas enfim. Muito bom. Tem... Eu já assisti tudo, e eu acompanho as novas que estão saindo, mas tudo bem. É, e aí... É, eu queria sempre ver desenho, ele queria ver esporte e tal. E aí rolava aquelas brigas de irmão. Mas nunca fomos próximos. Aí quando a gente entrou pra comunidade... Ele entrou pra comunidade. E aí... É, ele fazia o papel dele de irmão. Tentava ser mais próximo. Falava comigo sempre. E eu sempre aquele meio turrão, aquela coisa, né? Mas... É, assim... Mais próximo agora, mais próximo da, da morte dele, a gente começou a ser um, até um pouco mais próximo, porque eu já tinha voltado para o Shalom, então já era uma coisa mais... Assim, Mas a gente... ele já não morava mais Não, não, quando, não, é, não. Ele saiu do Rio em 2002, nunca mais voltou a morar no Rio. Só na época que ele esperou Passou o Passou lá um tempo, é. Mas quando eu voltei para o Shalom é, 2008, efetivamente, carnaval de 2008, foi quando eu decidi não mais ficar... Na esbórnia, no mundo Porque eu, eu tava, né Eu tinha saído, me afastado do salão em 2002 Passei um tempo Na paróquia, no grupo jovem E depois de um certo tempo Eu Saí da paróquia Aí fui pra vida Mas não era uma esbórnia brava É, então é. Deixa eu... Então, vai chover? É. Já chegou a comida? É. É, não, inclusive
1: de... eu, eu vou pedir pra pausar Um segundo Ah, tudo bem Dá um oi. Não. Oi. Não, é. Já não. tá gravando. Voltando a vaca fria.
0: Olha, apareceu um chocolate aqui do nada.
1: <risos> então. Aí o que você tava falando? Que é. a gente veio buscar comida, agora ele vai comer. Não, mas eu vou deixar ali que em é. Em frente comida fria. às câmeras. E eu também, porque eu não quero nem saber.
0: Ah, eu quero eu um eu chocolate. Que... Não. Para amarrá Marralo é, me patrocina? Ih, eu Inclusive,
1: aqui. eu queria falar o seguinte. O dono do Marralo é amigo da Bia. Eu acho que o Marralo... Primeiro, eu queria conversar com ele aqui. Segunda, patrocina a gente, por
0: favor? Beleza. Voltando à fraca fria. Uh, eu estava falando da minha volta do xalom e tal. Da minha amizade com meu irmão. Uhum. E aí, quando eu voltei pro Shalom em 2008, É. É, a gente começou a ficar mais próximo por conta da questão da, da, da comunidade. E aí quando ele foi. E aí. Ele recebeu essa, essa, essa questão dele ir pra Argélia, em 2010. Passou um tempo no Rio. E foi para Argélia. Só que ele foi para Argélia primeiro. não lá, a última vez que eu vi meu irmão em vida foi em Madrid. Na jornada. A última vez? É. Que você que a gente viu, meu irmão, na verdade. Ah, sim. Porque foi quando. Porque, porque ele, ele foi. Eu fui primeiro pra, pra Madrid, né? Com, com você. Uhum. Com a Cibele E. Ele foi depois, porque ele, ele tinha ficado no Rio. Então ele foi pra Madrid. Pra jornada. E aí. É, depois de Madrid, depois da jornada, ele já foi direto pra. Para Argélia para ficar lá, foi os seus foi. pais. Eu não sei quem era, mentira, mentira,
1: verdade. Eu vou falar a verdade. Não, não,
0: não isso não. Quando ele foi para Madrid, ele tava de férias no Rio. Ele foi para Argélia mesmo. Foi um ano antes, Foi em 2010, quando ele foi para Argélia. Foi no aniversário da Alessandra que ele foi que eu ah, lembro. Sim. Foi nesse dia. Ele foi para Argélia. Eu tinha deixado ele e tinha ido até... E depois foi para o aniversário Mas dela. Mas uma coisa que vocês falaram, pessoalmente? Pô, valeu. Tipo, normal, <risos> né? Não tinha nada... Não, não, não tinha muito. Porque não tinha, assim vamos dizer assim, ah, um registro. Não. É. agora Mas eu... vocês trocaram mensagem depois e tal? Não, sei, não. A gente se telefone... falava sempre. Porque tinha a questão do Skype. Falar... Eu ia falar com a minha mãe, ia falar com o meu pai e tal, e eu lembro que como ele faleceu numa terça no domingo eu falei com ele pro Skype, ele e minha mãe a gente se falou pela, por Skype, aí na terça-feira ele veio a falecer uh, já por curiosidade, antecipando a sua pergunta é, ele faleceu de asfixia por gás muita gente não sabe disso a galera especula muita coisa mas foi o laudo Sim. que veio e era asfixia por gás, por quê? Aqui no Brasil, quer dizer, pra vocês que... Minha namorada, Patrícia Trajano, te amo. É... Ela é química. E aí ela, pode... ela me confirmou isso, na verdade. Eu já sabia, mas eu... né? Como ela é química. Todo gás natural... Fazendo propaganda da Pati agora, mas é, beleza. Sim. Vamos lá. Todo gás que existe na natureza, todos eles não possuem cheiro. Aqui no, Brasil, ah, você... <risos> hum. se... Aqui no Brasil se põe uma essência para que você... Depois daquela coxinha. Aqui no Brasil se põe uma essência para que você possa reconhecer, mas lá fora não. Ok. Todo gás industrializado não tem cheiro e eles põem enxofre. Não, é todo gás, é todo gás natural não tem cheiro. Não, claro que tem. Não tem. Não, natural da natureza, não nosso. Mas é... Né? Ok. Ok.
1: Então, aí é, devia estar vazando, né? E aí não sentiu. E ele
0: acordou na meia da madrugada passando mal. Não, não, não. Ele ia se arrumar, ele, o gás estava vazando e aí ele caiu. Já desfalecido. Não, mas. Então, só
1: que o que eu tô dizendo é. Ele. ele eu, eu lembro que disseram que ele já estava com dificuldade de dormir, mas supunham que é porque ele estava meio nervoso porque ele ia viajar cedo no dia seguinte. É.
0: Então aí. Foi no, ele... foi no ano da, da convenção de 25 anos. Aí ele acordou umas quatro e pouco. 25? Não, trinta.
1: 30. 30 anos. Ele acordou umas quatro e pouco para tomar banho. Então encontraram ele já com o chuveiro ligado no banheiro. É, é. Mas eu acredito que o gás já tava empesteado dentro sim, do quarto. Sim, sim, sim. Então ele acordou poder... passando mal de cara. Eu, não, eu tô muito. Eu tô com dor de cabeça, eu tô enjoado e tal. Tomar um banho para ver se. Só que ele entrou muito mais gás dentro do banheiro, porque provavelmente a porta estava fechada do é, banheiro. É, é. Respira sem sentir que tem cheiro, porque não tem. Não tem, aí já era. Aí, aí intoxica muito mais bravamente. E inalou e o Brasil... Esmaia.
0: É, Aí já, já foi.
1: Aí como ele era o único homem, isso foi é. pior, porque a casa feminina é separada da masculina. Então, o único homem que tava lá ou que morava lá, não sei se tinha sim, outro... Sim,
0: sim, né? porque o, o, o rapaz que morava lá não foi ferido não. Não, não, não tava.
1: Aí deram falta do Reinaldo horas depois. Tipo, será que ele foi, perdeu o voo? Não sei, porque ele tinha que ter viajado. É, não vi isso aí. Aí foram bater, vão, vou ter que bater. Aí não respondia, vou ter que entrar, vou ter que entrar. Imagina o tempo que levou isso. É, com certeza. Vai, Até é. ter coragem de abrir e vai que tava trancada, não sei. Entendeu? É. Pior, porque ainda tem que quebraram. Eu, fiquei, eu já pensei nisso muito, entendeu? Né? Eu fiquei, caramba.
0: Por, por, é por, é? Mas, mas é interessante o Pedro falar, porque ele foi a primeira pessoa para quem falaram para entrar em contato comigo. É, me ligaram cedo
1: na, no Rio, a, a, a então responsável local, Roneide, é, Monteiro. E aí, na verdade, ela queria ter ligado para a mas como a Sibeli estava grávida do Davi, ela pensou: não vou ligar para a Não, não. A Sibeli me disse. Ela ligou para a
0: Sibeli e pediu para falar contigo. Porque então, não, é. mas eu
1: não vou falar com a Sibeli porque ela tá grávida. Tá né? grávida e tal. E aí, mas aí atendeu, aí a, a Sibeli, a Ronete quer falar contigo. Isso era seis da manhã, sei lá. Ok, tipo, uh, alguma alô? coisa. tipo, Ela deve ter imaginado: é, vão chamar o Pedro para tocar num, num lugar agora e precisa. E aí ela. Ah, ela queria falar contigo e tal, e contou a história, né? O Reinaldo. Aí, cara, foi um choque. Vem pra cá, a gente tá aqui no, no centro, eu quero que você me ajude a falar com os pais dele. O, o Theo tá onde? Eu falei, não sei em que horas são, deve estar indo pro trabalho, deve estar saindo de casa. Aí foi como eu te liguei. Só que você já se ligou na hora. Não, porque quando você me ligou. Você se ligou na hora, porque eu falei. Ah, foi, foi. Tá é, onde?
0: Não... Eu tô indo pro trabalho, por quê? Mas aí até então. Não, okay. não, não. O que aconteceu? É, eu fui pro trabalho e logo quando eu saí, eles chegaram. Não teve tempo. É. E aí eles foram falar com o meu pai, depois foram falar com a minha mãe. Só que nesse meio tempo, o Pedro me... eu tinha chegado no trabalho. Quando eu cheguei no trabalho, eu estava tava dando aula nessa época, eu dava aula de computação gráfica. E aí no meio do caminho, ligaram para o meu trabalho, me chamaram, aí meu pai falou, ó, vem para casa, porque eu... meu pai nunca soube da notícia, ele sempre preferiu amenizar as coisas, vem para casa que o seu irmão não está bem, vem ficar com a sua mãe. E aí eu peguei, Parei de dar aula. Mas eu tinha falado contigo antes do seu pai? Não. Você, quando você me ligou, eu tava, eu tava pegando o táxi. Voltando tava, já? Vo, voltando já.
1: Mas porque quando eu falei, você disse que tava no trabalho, eu pensei.
0: Aí você perguntou: você eu... quer que eu te busque? Eu falei assim, não, não, eu, eu, tô, eu tô indo. Eu tô indo de não, táxi. Eu me lembro diferente, um pouco. que eu acho que eu fui o primeiro a falar
1: contigo. Mas você não disse nada. Não, eu é, preciso que você volte. Aconteceu um negócio. Eu acho que eu falei alguma coisa assim. Com teu irmão. Aí você... Seríssimo. O que houve? É um acidente. Aí eu... Eu não vou ficar falando no telefone. Aí você já se ligou. Que eu não ia falar, mas que também o negócio era sério demais. É. Porque... Aí eu acho que foi... Eu falei contigo antes do seu pai. E aí teu
0: pai ligou e falou... Quando... E pior, quando eu cheguei em casa... Quando eu cheguei em casa, não tinha ninguém em casa. E aí... Isso a gente já tinha ido pro hospital falar com a tua mãe. Isso. E aí me ligaram e falaram assim: ah, eu soube do teu irmão. Falei assim, Porque eu... a tua mãe trabalha no hospital perto de casa, é isso? É, pra... um posto médico, na verdade, é. posto de saúde. E me ligaram e falaram assim: ah, eu soube do teu irmão. Eu, falei assim, eu não tô sabendo de nada. Eu não tô sabendo de nada. Depois eu falo com você. E aí foi quando eu fui encontrar. Quem falou isso? Foi a, a menina lá que tinha um. Meu irmão tava de tretinha. Ah, meu sim. irmão tava de tretinha. <risos> Tava irmão, de sorvete colorê <risos> Meu irmão, como todo ser humano, tava de tretinha, sabe? Oh. Com alguém da comunidade de vida. tatinhos de vida, né? Tá, mas tava só explicando. Tudo, ele tava, Tudo na benção ok? Ele tava num, num, cam, num caminho pra poder namorar e tal. Essa menina tinha me ligado. E eu falei, ah, não sei de nada. Não tô sabendo de nada. Eu já tava até nervoso até. E aí fui encontrar com meu pai. E aí foi quando meu pai falou, ó, oh, seu, seu irmão morreu e tal, sei o que. Aí eu já... Foi teu um... pai que falou? Foi. Foi meu pai que falou. Aí eu perguntei, dei um abraço nele e perguntei o que, que houve. Não, que é isso? Ah, a gente tava na rua. Eu tava na rua, porque eles, eles tinham ido falar com a minha mãe. E, eu, e o pior... Tava não, aí o teu não, pai, não não, de não, não, a... não, 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 Ah, isso, sei lá. Não, foi antes. Quando eu saí de casa, em direção ao, ao posto, eu encontrei minha mãe vindo com minha tia e com a amiga dela, aos prantos. Seu irmão morreu, seu irmão morreu, seu irmão morreu. E assim, aí depois diz... você encontrou a gente foi, atrás, Foi, foi. Né? Aí quando eu encontrei você, eu já sabia. Ah, tá. E aí... Eu falei assim, mãe, calma, calma, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui.
1: Mas também deve ter dado um choque
0: sinistro. Não, a minha mãe, meu, pelo, pelo que meu pai disse, ela gritou, assim, desesperada dentro. Não, isso foi eu que
1: vi, na verdade. Ah, ele foi com a gente. É. Primeiro a gente falou com teu pai, aí ele sentiu, mas ele durão, né? Então ele não reagiu brabo, né? Depois ele, vamos contar pra socorro. É. E aí, fomos a pé lá, e a disse assim, cara, eu tenho ela pensando, cara, vai ter que falar. É muito ruim falar isso, né? Com certeza. Aí, onde é que tá? Socorro. Tá no andar de cima. A gente já tinha subido um, só que ela tava num outro. Aí a Roneide foi sozinha. Deixa que eu vou. Subi de casa. Aí eu só ouço tua mãe. Meu filho, meu filho.
0: Aí, caraca.
1: É um negócio indescritível.
0: Porque eu é... acho que eu não, não sei se eu conseguiria...
1: Se fosse teu filho, né? Mas, assim... Não,
0: assim, a reação da minha mãe, é claro, mas eu vou te dizer se eu não sei se eu teria estrutura. Hoje eu digo que não teria estrutura. Na época eu tava muito durão ainda de coração, vamos dizer assim. E. Não sei. Tanto que eu. Porque meu irmão já tava fora. Então, vamos dizer assim, a ausência dele não foi algo que prejudicou ou que afetou muito, porque ele já estava fora há muito tempo. Mas a, a, a notícia de que ele morreu é que foi bastante pesada. para você foi chocante ou foi, tipo, demorou para cair a ficha? Cara, demorou para cair a ficha porque tinha meu pai e minha mãe. Então, eu tinha que, que sustentar... Tinha é, antes eu, de... É, eu tinha que sustentar os dois assim, na... na... Psicologicamente. E porque era o filho mais velho, era o primeiro filho. Sim. E aí precisava eu segurar. Então eu tinha que segurar de um lado, segurar do outro. Eles são, meus pais estão separados. E foi muito difícil. Mas depois é que a. Aí em mim a ficha começou a cair. E aí foi quando eu comecei a passar pelo processo do. Do luto. Viver o luto. Os processos do luto, né? Pra quem. Você que está assistindo aí, é, depois vocês podem pesquisar na, no, no Google é, a, o, as fases do luto. Você que teve algum parente é, que faleceu próximo. Pesquisa no Google as fases do luto. Você vai se reconhecer nessas fases. E depois de um tempo, é, uma amiga me contou, falou assim, cara, você, você, você passou pelas. Você, você deve ter passado pelas fases do luto e tal. Eu falei assim, que isso? Ah, não, meu marido fez uma pesquisa e aí, aí, aí descobriu isso. E aí eu falei assim, caramba, realmente eu passei pelas fases do luto. Quais são? De cabeça eu não vou lembrar, mas é mais ou menos assim. Primeiro é a negação, onde, onde você nega o que tá acontecendo. Depois você tem como se fosse a raiva. É, aí... Depois a
1: barganha depois a aceitação. É, exatamente. Mas você sabe que isso a gente passa não só com perda de gente, sim, né? Sim, sim, sim. Perda de coisas importantes e co... A gente... Não, e depois... Fica revoltado e depois... Não, mas peraí, não tem como... Aí você tenta barganhar um é, o lance entendeu?
0: Aí depois... Porque, aí aceita. Porque comigo foi assim, é... Deu aquele momento de raiva e aí foi quando eu comecei a brigar com Deus. Eu falei assim, é... Por que ele, né? É. Por que ele? Ele era bom. E aí... É... Ó, primeiro eu neguei, tipo assim, cara, impossível, impossível, impossível. E depois eu fiquei com raiva. E aí foi a, o lance da barganha. Foi quando eu comecei a brigar com Deus e tentar que Ele trocasse de lugar. Foi quando eu quis morrer. É a barganha, né? É, foi quando eu quis. É, quando eu quis trocar de lugar com meu irmão. Eu falava assim: por que, que o, o Senhor levou ele? Ele era bom, ele fazia a tua vontade. Me leva, eu sou ruim, me leva. E assim, foi muito difícil porque eu, 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 eu ia dormir. E racionalmente não faz nem sentido, né? Porque é. não tem como ser. Mas fazer você, isso num mais, trauma como hora, esse, você, é. você, quer troca você quer fazer o, o, o impossível. Dá um jeito, né? Dá um jeito. E aí eu lembro que eu vivia chorando, vivia em, em, querendo morrer. É, sabe assim, o um sentimento de querer morrer. Porque alguém que você não deu valor. Vamos dizer assim, né? É. E aí morre, e aí você começa a dar valor e você quer trocar de lugar. E aí você. E aí eu entrei num, num, num processo muito difícil. É... E aí, enfim, você. Vocês devem ter passado por isso alguém? Comenta aí embaixo. Né? Aquela propaganda Boa. bacana. Comenta aqui embaixo nos comentários. Comenta... Põe aí nos comentários se você já passou por isso. É... E foi muito difícil. Mas depois de um tempo aí começou a vir aceitação e aí eu comecei a perceber e aí foi Deus em mim, foi, foi me mostrando que a morte do meu irmão é, me fez voltar pra Deus e aí é muito, e é muito interessante porque se, se a gente for fazer uma prospecção vamos fazer vamos imaginar um mundo paralelo né um, um, vamos, vamos imaginar um multiverso da Marvel aqui Onde eu estaria se, eu não, se meu irmão não tivesse morrido? Aonde eu estaria? É, assim, tudo acaba
1: voltando para Deus. Onde você estaria se Deus não tivesse feito o que ele fez através da, da
0: forma como ele fez, né? É. Ah, mas, mas, mas Téo, você está comparando a morte do seu irmão com a morte de Jesus na nosso Salvador. Amigo, é... Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, tipo assim... Se, no, se, se pra mim é, era difícil eu querer imitar a Cristo é, eu então Deus falou assim, então beleza então vou te dar outro exemplo e aí o meu irmão foi um exemplo pra mim e aí com a morte dele eu me aproximei totalmente da comunidade e assim eu digo com todas as letras a morte do meu irmão me salvou fato, fato e digo, vou além a morte do meu irmão me salvou e salvou a muitos outros que até mesmo não o conheceram. Porque é,
1: ele morreu em missão, ele morreu servindo a Deus. Então gera um fruto gera, de santidade e de proximidade. Não é uma morte em vão de um, de um, de, de um parente teu que estava fazendo uma coisa que não tinha nada a ver. Ele estava totalmente inserido sim, no, sim, numa bem. vida em Cristo. Né? É. Então isso gera gera um fruto de, de ressurreição em você, assim como o próprio Cristo que morreu e ressuscitou. Então, é, é como se fosse realmente uma repetição né, para você. Então, uhum. é, Deus faz gerar os frutos da, da, da maneira que Ele quer na vida de cada um. Né? E, e gera em muita gente. Gente que não conheceu pessoalmente o, o Reinaldo, assim como gente que não conheceu pessoalmente o Ronaldo Sim. Pereira, diz e, e testemunha que que faz sentido e que gera frutos dentro da comunidade e a gente espera que fora, né? Por exemplo, o Guido Guido, Guido Schaefer eu conheci o Guido quando era molequinho, devia ter 11, 12 e aí era de longe, assim, falava era, fala, eles falavam, ele falava mais com a galera mais velha, porque ele é mais velho que eu, era, então assim, galera da minha prima, que é dois anos mais velha, três e aí é mas eu vejo que essa geração foi muito tocada para quem conviveu com ele Sim. e muita gente hoje em dia tem dito que tem rezado para pro Guido e tem recebido acontecido graças, graças né? então é o que a gente deve fazer, a gente tem a graça de conhecer pessoas no, na no, no nosso tempo, tipo, Padre Pio foi um dia desse, cara é, mas qual tá Madre Tereza, São João, João Paulo, Paulo II, II...
0: Olha, falamos igual. E, o...
1: <risos> e outras pessoas que são ainda mais próximas... O Ronaldo, o Reinaldi e por aí
0: vai, né? É, o bandeirão que da... eu tô aqui em Fortaleza... Por conta do Congresso CJS... Jovem Shalom... E o bandeirão do Rio de Janeiro é... Reinaldi, Ronaldo e Guido. É o desenho que tem. Exatamente. Então, assim, a gente
1: tem que acreditar e confiar... E exercitar a nossa fé... Pedindo a intercessão, a gente não vai nomeá-los santos, mas a gente vai pedir intercessão na esperança, a esperança é a certeza é a última que morre feliz de que, de que o, bem, o bem existe, né? Então, na esperança de que eles estão com Deus no, na eternidade. E a ah, gente não. pede a intercessão deles. Assim como a gente pede nossos parentes, eu peço do meu avô, sim, minha bisavó, a gente tem a certeza e pede, né? mas é, vamos falar de coisa legal também ah, isso, isso é muito legal, porque assim o Reinaldo é um, um cara que eu gostava muito e, e lembro dele e peço porque eu sei que ele nos quer bem e nos queria bem é, eu tinha recém casado com a Cibele então ele não chegou
0: aí a no nosso casamento mas não. viu que a gente estava junto, estava namorando e tal e Não, tem assim, se eu for contar todas se as histórias. Amigos, ele é e é, Se for contar todas as histórias que eu conheço em relação ao meu irmão depois do falecimento dele, a gente vai fazer um, uma série de vídeos aqui Mas enfim, vamos falar de coisa, outras coisas que também para poder a galera curtir. Por que, que essa bandeira é preta e branca? Tom. Vocês conseguem ver aí? Na verdade, isso aqui, para quem já viu o podcast anterior,
1: dá para ver tudo, tá tudo no quadro. Ah, tá. Praticamente é que tem um disjuntor né do ar condicionado eu achava horroroso eu é, é verdade eu ia que falar botar alguma tirar. coisa na frente e aí eu lembrei tal que eu gosto né cara assim não querendo negar a prata é brasileira eu sou brasileiro mas eu sou português também e eu gosto dos Estados Unidos morei lá então eu gosto da cultura americana ele é terráqueo pronto é, nada e eu gosto é, muito de uma coisa que os Estados Unidos têm que é que é a excelência das Forças Armadas. Eu tenho uma medalha ah, das sim. Forças Armadas. Isso, isso é do Law Enforcement. Isso é, na verdade, de polícia. Ah, tá. Então, a, o símbolo da polícia americana é a bandeira dos Estados Unidos preto e branca com a faixa azul. Os bombeiros é a faixa vermelha. Ah, e é
0: só uma. Entendi. É interessante, porque é, eles entendi, têm essa entendi. linguagem. Ah, não sabia, não. E o... Eu tenho um casaco da polícia. Eu tenho...
1: N, Y, Uma outra coisa... Ah, então, a medalha é, da, é do, do exército, que é a águia, e atrás... É São Miguel, e eu comprei por causa de São Miguel, Arcanjo. Então uhum. eles têm como proteção, né?
0: Miguel tá boladão. Mas eu
1: queria falar de dança contigo um pouco, porque você Opa. é um cara que curte dançar, apesar do formato, mas a gente não pode falar do formato, porque tem um, tem,
0: tem um cara que dança muito bem no esse, xalão aqui. Esse podcast só começou a ser gravado depois que ele fez a operação.
1: Ué, gente, mas eu não tô falando mal, Meu não. Meu
0: formato... É, vamos trabalhar com isso. Eu tô falando de dança. Ah, tá. Por
1: causa, como é que é o nome daquele cara, o gordinho que dança... É, não sei o nome. Wilde Fábio, mas ele tá magro. <risos> <risos> é, é, não, é que tem um cara na dança agora em Fortaleza aqui que dança é, com Ele é E é um dança, é, é um dança, pouco... dança muito, cara. Sim, sim. Eu quero conhecer a, ele. A, a,
0: dança, a dança, ela não depende de você ser gordo ou magro. Você tem que ter é, disposição e, e, vamos dizer assim, ritmo e fôlego. Acabou. Aí você
1: dançou no xalão e, na verdade, faz parte do teu começo mais Nossa, no xalão. assim. Eu... já entrou dançando? tu Não, ficou então, um tempo. eu
0: comecei, assim, na, eu, no, no Projeto Arte do xalão, no Rio de Janeiro. Até, é... Fui fazer Soldado Romano no Paixão de Cristo. E aí me puseram pra dançar. Vamos, vamos dançar era pra dançar é... e aí comecei e aí viram que eu tinha, vamos dizer assim, aptidão e aí eu comecei a dançar mas aí... sabiam que vocês já tinham um jeito não, não, então não, não. Ela, ela... só a a, a menina Milza. lá, é, a Milza Gama ela só falou assim ó, vai ter uma dança, vamos ensaiar aí, pum, dancei, dancei bem ela gostou ah, então vamos dançar mais então vamos dançar mais aqui e aí eu comecei a, a, a me desenvolver, vamos dizer assim, a, a até mesmo me Mas você já destaca. gostava antes, não? Ou? Eu sempre gostei, sempre. Eu já fazia umas um, dança de salão, um migazinho. Não, 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 antes era era tipo assim, festinha, tocava lambada e eu, tchá, ah, tchá, tá. assim, era, aí era depois o, que tu começou, era a... o menino destaque das festas, ah. que gostava de dançar com tudo. Só um segundo. Uma conta, vai. Ah, voltamos! Vai. Depois dos comerciais. É, e aí comecei a me desenvolver, assim, dentro da dança xalom, a dança contemporânea. Mas, assim, a questão da dança de salão, ela, eu sempre me arrisquei a dançar forró, mas eu nunca soube realmente dançar forró, assim, real, um, oficial. Mas em 2000, eu, eu, eu estudei com uma amiga, em 2002, é, e ela era. Ela, formada em dança, pela Maria Oleneva, lá do Rio de Janeiro. E aí depois a gente se encontrou em 2004 e ela falou assim, cara, vamos... vem fazer dança de salão. Aí eu falei assim, pô, mas eu não, não sei fazer. Não, não, vamos aprender, você vai aprender. E aí foi quando eu comecei a dançar, é, fazer aulas de dança de salão no Jaime Arocha, do Rio de Janeiro. Grande professor, grande mestre da dança de Arocha? salão. Aroxa? É, Arocha. Sabia não. Jaime Arocha. Grande mestre, assim... Um dos ícones da dança de salão no Rio de Janeiro e até mesmo no mundo. Ele, pra quem não sabe, você que já viu, já fez aula de dança de salão, o método de, de aula de dança de salão, de separado, dama de um lado, cavaleiros de outro, e faz separado pra depois juntar, foi ele que inventou. Por quê? Porque ele viu que era melhor, era mais fácil. Pra aprender cada, o pra aprender, de porque, cada um. aprender. Porque porque, porque porque geralmente, porque antigamente era dada aula junto. Então aprende junto. Aí... Aí, aí se vira, né? Tipo... É. A dança de salão ela, ela Ainda está em desenvolvimento Se você for parar para estudar a dança de salão Ela ainda está em desenvolvimento Por exemplo, não sei se vocês sabem O tango A dança típica do, da Argentina é... ela, era uma, ela era uma Dança só de homens Ela era uma dança só de homens Como se fosse um desafio Tipo o maculelê da capoeira Que é, que é feito com faca, com facão Interessante isso. É, era, era uma dança só de homens. É por isso que na dança do tango, a, a dança, é, ela é mais, o homem é muito mais imponente do que a dama. Aí, como, quem foi que pegou a primeira mulher? Vem cá! Aí pegou... Ah, é, não sei. Não, não, tem que saber a história inteira. Como é que tu começa a história e não sabe aí contar o um negócio? você Não, quando você pergunta coisa pra mim, eu sei contar. Ah, tá bom. É, é? E aí eu comecei a fazer aula de dança... No Jaime Aroxa, em Botafogo do Rio de Janeiro São Clemente 155, clássico E aí eu comecei A me desenvolver Dança de salão é muito bom, faça Faça. Pedro não gosta de dançar, mas façam. É, e aí depois... Não de um... fala que eu não gosto de dançar, porque eu gravei o DVD do Missionário Shalom ontem... Fazendo dancinha. E o que mais... <risos>
1: o que mais disseram, caramba, você dança bem, foi dança bem, tava tocando. Ele
0: só fez de um lado você e, e fazendo... de um lado pro outro. Eu lembro... Uns essa... balancinhos. Engraçado de falar de um lado pro outro, que eu lembro que minha primeira... numa das primeiras aulas, se assim, não a primeira, que eu já comecei na aula de bolsista, me puseram como bolsista. Na primeira aula... É, uma menina veio pra dançar comigo. Era uma aula de bolero. E aí eu falei assim, vamos dançar? Ela, aí eu falei assim, vamos? Aí eu peguei ela... E qual a diferença de bolero pra, sei lá, tango? Vou explicar. Uhum. E aí fiz a, fiz a postura lá, que eu achava que era correta. E aí eu comecei a dançar. Dois pra lá, dois pra cá. Dois pra lá, dois pra cá. Ela parou e falou assim... Você sabe dançar? Quem está dançando pagode? <risos> Você sabe dançar? Eu falei assim, Não é minha primeira aula. Ah, tá bom. E saiu e me deixou. Que ela não está lá para ficar não, na, na me garfieira. Não, né? me deixou, me deixou. Que eu fiquei Cotrimente assim. Não, eu podia sozinho. ter, eu podia ter virado e ido embora e ter virado uma pessoa um começo um verde no pote. Não, ela me deixou. E aí depois eu comecei a aprender a dançar. Fiz dois anos... Pra de... se vingar, né? Você... <risos> Agora eu vou aprender. Aí depois de dois é. anos eu aprendi. Ah, vamos dançar? Não. Ah, não. É, não você mentira. não sabe. É. Né? É... E aí eu fiquei dois anos lá, dançando, aprendendo. E depois de dois anos eu parei por conta da faculdade. Tava, tava ocupando muito... Tava me atrapalhando. E aí, depois de um tempo eu voltei a dançar numa outra escola chamada Centro Cultural Carioca. Snar Manso. Grande professor... Mudou... Snarmanso era o, era o dono. E eu... Snarf? Snar. É. Eu nem se lembro da voz do... <risos> é. É isso mesmo. E aí o Snarmanso, que era o, que era o, que era o dono, ele que, que me aceitou lá, vamos dizer assim, porque eu comecei indo lá fazendo um projeto da faculdade e acabou que eu... Eu, eu, eu fui lá porque era dança de salão, então era um, um, um lugar que eu já... Um ambiente que eu já conhecia. E aí depois eu pedi para fazer aula... E aí, eu comecei a fazer aula com o Cadu Vieira, grande professor, maravilhoso, muito gente boa. você teve grandes professores. Não, mas, cara. Não, mas tudo bem. E, eu e sei que vi... quando eu falo jiu-jitsu é a mesma coisa. É, é jiu-jitsu. É. <risos> e, e, e Viviane Soares, cara, são paixão pra mim. Pra mim, esses caras são top da vida. E você que conhece dança de salão, é, pesquisa Cadu Vieira, Viviane Soares, Vivi Soares, Cadu Vieira, Cadu com K. Vivi Soares, samba... Não é Camila Conca agora? Tá doida, não, né? é... Não, Camila Conca, não. É Carol Conca, né? Ah, verdade. é isso é. Carol Conca. E... É pesquisa. Cadu Vieira, Vivi Soares, samba, cadeirinha giratória. É um passo que eles inventaram. Gente. É. Tem um, um passo da cadeirinha normal, só que eles inventaram a cadeirinha giratória. Foi sucesso, já apareceu até na Dança dos Famosos. Não com eles, mas as pessoas vamos dizer, pediram liberação, permissão pra, pra usar a coreografia. Mas enfim, fui pro CCC, Centro Cultural Carioca, e aí foi quando eu, eu fiz mais dois anos lá, mais um tempo de dança, e mudou um pouco o meu estilo, porque vamos dizer assim, é, como no jiu-jitsu, então existe alguns estilos vamos dizer assim, a galera do jiu-jitsu da escola tal, ela, ela tem um jeito, a galera do estilo da é. escola tal tem outro. E assim é nada de salão. Então você tem... Uma galera do Jaime, uma galera do Carlinhos de Jesus, uma galera do que é Centro Cultural Carioca... Mas tem rixa, não? É só estilo? Não, né? não, não. Tem, a... tem uns bestinhos que gostam de fazer uma rixinha, de que, ah, não sei o quê, não gosto dessa... Não é melhor, tá... porque senão... É, não, mas não tem nada a ver. Tem Então, um assim, o estilo que, vamos dizer assim... O jeitão que eu aprendi no Centro Cultural Carioca era uma coisa mais malandreada, era uma coisa mais solta, uma coisa mais pé no chão. E no Jaime era uma coisa mais classe, porque tinha a pegada do tango muito, vamos dizer assim. Mas era não a dança, mas o... Uma, sei lá, o pensamento. Então era uma coisa mais classuda. Eu, eu sempre vi assim. Se vocês quiserem me corrigir, quem conhece, não tem problema nenhum. Não me sinto ofendido. Mas... Se explicando. Não, mas é eu porque... vejo assim, não gostou? Né? É, porque, porque talvez eu possa estar falando besteira, mas é, eu, eu via que na, na dança lá da, da escola do Jaime, era uma coisa mais Jazz Aquela coisa mais tá, E, e no, 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 no centro cultural Uma coisa mais malandreada e tal Um dia eu, eu posto qualquer coisa pra Quem vocês Quem foi que te ensinou
1: A ficar sozinho Que nem um mongoló de meio da rua fazendo passinho Eu mesmo Não, porque e, e várias pessoas já falaram Não, eu tô passando Aí o Theo tá na esquina <risos> Na rua
0: fazendo aí pezinho eu vou... pra Não, dentro Vou te perguntar Quantas vezes você em casa já não fez movimentos de luta ah, de jiu-jitsu? Olha só, gente. É a mesma casa. coisa, meu amigo. Não no meio da rua aqui. É nem... a mesma coisa. <risos> que nem um psicopata na rua, todo eu mundo. Eu gosto passa... de dançar, eu gosto de dançar. Eu, eu, eu lembro que eu, o meu amigo Léo, o Léo Crie, famoso Cri, não, é, ele, ele falava assim, cara: às vezes o Theo me pega pra dançar. Pra... Cara, não, faz assim, cara. Eu, porque eu tenho essa, essa coisa não de. Não fala de... isso, coitado do Cris, gente, cara, queimando o é... filme. Não, a, a dança, ela, ela toma conta da minha vida de um jeito que eu. Eu, 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 eu não tenho vergonha nenhuma de estar tá com, com alguém, uma menina que saiba dançar, tá tocando um, um forró, um samba num bar, e eu do lado de fora eu começo a dançar. E Mas é hoje você não dança no salão, você é. Pastorzinho... Não, cara... Acompanhadorzinho... Pastorzinho, acompanhadorzinho... Olha lá... Na verdade, aí o pessoal da dança... Não eu, vou te, não, eu vou te falar... Eu voltei a fazer aula de dança... Na escola do Cadu... Que eu, o Cadu ia viver, abrir uma escola... Chamada KVS... E... Eu voltei a dançar... Dei aula de forró no Shalom um tempo... Dei aula de forró... Ninguém assim. foi... Foi, foi... E recentemente eu tinha dado um workshop de forró... Lá. Ah, mentira, cara. Foi verdade. Onde? Lá no salão do Maracanã. É isso? Foi. Carreira. Estrela, não. Meteórica. Já dei aula particular também. Já dei aula de samba. Quiser me contratar? Mentira. É. <risos> não, é... e eu voltei a dançar. Hoje eu faço aula de dança com a Pati, Pati minha namorada, para com quem professora incrível também. Não, com a Pati minha namorada, não eu faço explica. junto com ela. Quem dá aula é o Cadu e a Aline. A... É, Cadu Moliterno. Nossa, jubilula. Lula. <risos> Ou. Oh. É, Armação ilimitada. O é. bacana. E, <risos> é, é, e hoje, eu, vou, hoje eu, vou, eu continuo fazendo aula de dança de salão. Nada me impede de ser da comunidade, nada me impede de, de fazer aula de salão. Ah, mas você faz tudo? Não. É, não vou dizer pra vocês assim, ah, eu. eu o que, que eu sei dançar? O que, que eu sei dançar não quer dizer que eu dance hoje. Nada. Eu, não, eu sei dançar samba de gafeira, bolero, soltinho. Tu inventou, não existe. Forró, salsa e zuque. Não existe soltinho. Existe, é porque em, outros, em alguns lugares se chama foxtrot. Eu posso estar errado, mas... Ok, eu... foxtrot. Não, é porque eu ouvi dizer, depois eu posso até pesquisar, mas é o soltinho, é um dois três atrás à frente um dois atrás à frente um dois três atrás à frente um dois três. essa é uma dança que você dança qualquer música até a música do missionário você pode dançar um dois três atrás não tem como tem tem é... um, três atrás uhum. é tipo tcha... é tipo tchá só que o tchá tchá ah, eu... é em linha Eu imaginei total é é tipo tchá tchá é tipo tchá tchá já fiz aula de cha cha A Degradação f... da imagem total. Não, eu já fiz aula de cha-cha-cha. Já fiz aula de Lindy Hop. <risos> cha cha Já fiz aula de Lindy Hop. Já fiz aula de rock de dança mesmo e samba funqueado. Diferente, né? É você é você escutar um. um... Como é, que é o nome, gente? Do, do menino lá que era do do Justin Belake. Você escutar um Justin Belake dançar um samba.
1: Então, obrigado.
0: Vamos encerrar. Vamos encerrar. Porque ele cometeu uma heresia agora. Cara, é sério, fica incrivelmente incrível, mas não é o mesmo, não é o mesmo ritmo, é claro, mas os movimentos base são do, do samba, só que é funkeado. É mais estacato, tá ligado? Não, não. Vamos encerrar. Não. É... A diferença do bolero pro samba, do bolero pro tango é a contagem. Se eu não me engano, a contagem do. do... E assim. Os é uma... passos são. Não, O é tango são...
1: é muito mais. É, desenhado, a, contagem,
0: assim. a contagem é diferente. A contagem é, bem... é, é um pouco diferente do, ah, do, do bolero. Beleza. Por que, que em dança a pessoa conta 5, 6, 7, 8, sendo que o compasso começa no 1. Um? Na música também. Vamos ensaiar? Cinco, Nunca seis. Nunca na sete, música. Sete, oito? Nunca. Vai. Não preciso de oito? Pra que, é que eu preciso de oito? É... Lembra que ontem. Não, ontem com não. É não, quatro. você não tava. O, o André que me mostrou. Você deve saber, claro. Na preparação do, do pessoal da, do DVD ontem, ele tava fazendo. Ele tava me mostrando as marcações. E aí tava assim. É, tava o clique, né? Tec, tec, tac. E aí depois apareceu uma voz. One, two, three, four. Ou era four, sim, three, sim. two. É a mesma coisa. Mas quatro, cara. Eu não tô entendendo por que precisa de oito. 5, 6, 7. 8. eu tô perguntando por que, que precisa de oito. Se o compasso é com quatro. Não, mas é porque a contagem vai até 8. Não. Na dança, sim. Por quê? Na dança. É por quê que eu tô perguntando. Ah, você não sabe.
1: Então vamos encerrar, né? Porque ele não sabe. Nenhum dançarino sabe, na verdade. Então eu tenho a minha Cara, teoria. é o é, pergunto para você. Se você é dançarino entende, você comenta, ah, ok? Ah, a ideia. <risos> é o seguinte. A minha teoria é a seguinte. Que o compasso quaternário é dividido em quatro colcheias. Ou sem colcheias.
0: Ah, parece... Não, vamos terminar para que Quatro que ele não batimentos.
1: Sabe. Ok. É... Mas, às vezes, uma, entre aspas, frase de dança... Um movimento de dança precisa de dois compassos. Então, vamos dizer... Ele precisa de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito... Para terminar aquele trecho. Então, geralmente, as, os movimentos de dança não são em um compasso. E está tentando justificar. E sim dois, justamente, porque não faz sentido. Aí a pessoa... Tá, então já como a frase que eu vou ensaiar agora precisa de oito batimentos a gente já começa pelo último. Ah, por exemplo, eu não preciso contar o, o, dois, samba, né? o
0: samba ele é assim é... um, dois, três, cinco, seis, sete não eu fiz contagem de salsa não, mas é porque o quatro pula no, é, no passinho é, aqui, né? é, mas é um, mas um é outra dois, história. três, cinco, seis, sete aí um, um, alguma escola faz tic, tic, tum é, é, mas eu Um, dois, três, cinco, seis, sete. E aí você, vai, você conta o 8. Porque eu, eu talvez seja isso, porque talvez seja a questão de tipo assim, o movimento ele completo completa Ele completa no oito Completa não. Um, dois, três, cinco, seis, sete. Aí você começa de novo. É, é, o exatamente. ciclo, né?
1: E por que, que dançarino gosta de puxar uma calça pra cima? Uma, uma perna. Não, mas
0: aí é coisa. É mais, é mais uma. questão, uma, é mais questão da, do, do dançarino mais contemporâneo. Na dança não. de salão não tem isso. Não, nunca vi. Sim, então, é, constantemente. a Ariana. Não, Ariana não faz dança de salão.
1: Não, eu tô dizendo que elas dança, puxam. Dança, não, sim, na dança Milza, normal. A época da Camila, no Rio, fazia isso. Eu perguntei uma vez até no Facebook. Aí, tentaram justificar. Ah, porque eu acho que quando a gente puxa,
0: a gente puxa uma para fazer o um movimento com a perna tal, que vai puxar. Não. Talvez, porque quando você, por exemplo, se você vai usar a perna e você vai abrir, e você. A, a calça te prende. Então você puxa aqui e essa perna aqui é que vai abrir não, mais do que a, a outra. A pessoa
1: já põe a calça pra puxar, bota uma que não precisa.
0: Ah, mas aí Bota é... uma legging. Mas... Mas aí Bota, meu não, anjo, não.
1: entendeu? Vamos ser práticos nessa vida. Olha meu anjo, você entende ah, de encerrar, música. vamos entendeu? de Porque...
0: música e de Jujinho. Vamos tá? encerrar, entendeu? Não. Vamos e eu queria encerrar. encerrar nada. Não, vamos encerrar nada. <risos> não, vamos encerrar nada. Vou falar mais aqui. Eu quero falar, eu quero ficar aqui três horas. Eu quero te falar o seguinte. Não quero encerrar não. Eu quero falar o seguinte. É... Você. Queria mandar um abraço para galera do Azu. É você. A -oeste. Que azu? É azu é foi um nome que eu inventei. Para uma denominação de um grupo de amigos. Porque... Quantos integrantes? Ah, tem alguns espalhados pelo Brasil. Eu faço parte? Você é membro... Uh, convidado. Pena, né? Por pena? <risos> Ele teve por um minuto no grupo do WhatsApp. Uma vez. Pena? É. Ok. Eu fiz... Eu, eu, eu moro no centro do Rio de Janeiro, tá? E eu fiz amizade com a galera que morava na Zona Oeste. Lá do outro lado da cidade. Do mundo? Da cidade. Da cidade. Então, eu. Inclusive, Luan estava
1: no congresso. Luan, que fazia parte do. Que morava em. Ele morava em
0: Itaguaí, que acaba sendo que Zona é Oeste. Muito Zona muito Oeste. longe, muito Zona Oeste. O Rio agora de Janeiro. Ele, mora... ele, ele tá voltando agora pro Rio de Janeiro. Mas ele morava. Ele morava. em algum lugar aí, eu não lembro. Isso. Nunca gravei, nunca gravei. Em Lima, é que... sei lá. Ele morou em Lima um ano. É... E, então, eu fiz amizade com esse pessoal da Zona Oeste. E aí eu falei assim, cara... E na época estava em alta o termo agregar valor. Hum. E aí eu falei assim, cara, agregar valor... Aí eu agrego valor, agrega... Hum, agrego valor na Zona Oeste. Então eu agrego Zona Oeste. Aí surgiu o Zona Oeste. Então você é o agregador
1: da Zona Oeste.
0: É, por quê? Porque eu sou o cara do centro. Eu sou, eu sou o cara lá do, do, de longe. E aí eu comecei a ver... Agrega pessoas. Isso. E aí, não, é nem, nem, nem uma questão... Zonas também. E aí eu comecei a em cara, Zona Oeste, se você parar para analisar, a Zona Oeste, de qualquer lugar, sempre é o lugar mais longe. <risos> não, para pensar. Tipo assim, o centro, o centro da cidade, o centro do, do da, da, vamos dizer assim, do, do, do movimento grande da cidade, de, de qualquer cidade, a zona mais afastada é a Zona Oeste. <risos> não tem o menor sentido isso. Claro que tem, cara. <risos> Ué, onde é que a Zona Oeste de Fortaleza? É lá. Tu não sabe. Lógico que não. Porque, tipo assim, é, é o lugar mais distante. Então, eu acho que criou-se a filosofia... Não, tu inventou
1: isso, mas vamos fingir que
0: é verdade. Não, eu, 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 eu comecei a, a, a pensar assim... A grega resonante deixou de ser um, um, um termo pra, de amigo eu falei assim, não, eu quero agregar com a galera que mora longe, porque geralmente as pessoas de longe são as pessoas mais, é, vamos dizer assim, deixadas de lado e que a galera tem um certo preconceito porque moram longe. Então, eu hoje gosto de agregar com a galera de longe porque esse pessoal também é gente como a gente. <risos> e querendo mandar um grande abraço aí. E aí vão perguntar, mas por que esses três dedos? É porque uma amiga nossa que também é da grega, que é de Salvador, que mora em Brasília, Malu, grande Malu, Cruz, acho que é Cruz, né? É, acho que é, né? É Malu Cruz. E quando ela morou no Rio, uma época, ela parecia muito a Katniss Everdeen dos Jogos Vorazes. E aí eu falei assim, caraca, parece a Katniss. E aí a gente começou a se comunicar assim e aí ficou. Esse aqui é o nosso símbolo. É,
1: mas eu acho que tem super a ver mesmo, porque Azo, três letras, três dedos. Sim, aí quando
0: eu ponho o A, Z, O aqui, é. assim e tal. E então, eu, eu queria te
1: perguntar uma coisa para poder voltar a fazer sentido, porque a gente está falando um monte de besteira. Ah, cara, vamos porque falar eu, da aula de eu, física fica perguntando. Não, não, <risos> não a, gente tira, a gente faz uma outra parte que a gente vai só para contar histórias, porque nesse aqui não vai dar mais. Mas assim, é,
0: você... Hoje no salão você faz o quê? Eu hoje sou pastor de... ministério. Eu sou pastor de grupo de oração de jovens aos sábados só. E participo do serviço de música do Maracanã. Porque no Maracanã não é muito grande, então não, não, não se compõe como... Não se constitui um que ministério. que é esse serviço de música? Você canta, toca, faz o quê? Eu... Porque eu além, canto, eu canto, além de tudo ele toca é, violão. É, eu toco violão, eu... Vamos dizer assim... Canto... Você se bobou mas... toda uma vez que eu entrei numa sala de um grupo de oração porque eu tava procurando porque alguém. Porque na época... Na verdade, assim, toda vez que lá no Rio de Janeiro é, eu ia tocar num, num grupo de oração ou até mesmo na oração comunitária da, da comunidade, o Pedro tava ficava nervoso porque o Pedro é tipo... o Super saia de... É, aí é. ele escuta... <risos> Ih, ele já me olha aqui assim. <risos> Ih, tá errado. Eu já falei. Ih, aí eu comecei a errar mais. Não, mas Ih. você entrou em
1: síncope cardíaca. Não, muitas vezes, muitas vezes. Quando eu entrei na sala, eu entrei pra procurar alguém. Você. Ih, errei. Começou a errar, não. que nem um louco, um doente é. mental. Eu,
0: que é isso, gente? É que. Não sei Tem mais. Necessidade, não não. Aí sei a pessoa mais. do teu lado
1: perguntou: o que houve? Que é <risos> você, o Pedro.
0: <risos> aí eu, eita, eu vou sair da sala, eu saí. É, não, mas. Foi isso. Mas depois de um tempo, assim um bom tempo, eu já me acostumei. encerrar raio errou... Então, o Ricardo... Eu sempre falo do Gogó e do Ricardo nesses podcasts. Sei lá por quê, cara. Nunca aparece. Né? me acompanha
1: Por favor, cara, apareço. Mas... É, ele, ele disse que fica nervoso quando tá tocando comigo. Mas aproveitando que eu tô falando do Ricardo Matos, eu queria, com você, que eu prometi que eu ia repetir essa história... Repita. Dizer o Não,
0: seguinte... Não, é mentira! É mentira! É você mentira. lembrou agora.
1: É mentira. É o seguinte... Não tem como... Vai, conta lá. Conta a história, Cara, como é que foi.
0: eles me disseram, eles nos disseram... Ah, aí, deixa eu
1: pausar pra você contar direito. É... Não, eles falaram, não,
0: porque a gente subiu, Cristo redentou a pé. Eu falei pareci... Não, Ricardo e quem? Ricardo e Guto.
1: Pois é, eu quero convocar o Guto também pra se justificar, porque até hoje só o Ricardo falou que, que é verdade. Não tem como! Certo. O que é que eles disseram?
0: Ah, não, a gente pegou... Não, vamos subir o Cristo? Vamos. Aí, não, vamos a pé. Do Cosme Velho, lá da, da base... Vamos dizer assim, lá do... Não, é porque eles disseram que alguém disse. Não, dá, é pra, perto, ir, dá pra ir, sei lá. É perto, dá pra ir. Sete, eu, tô, eu botei aqui no, no Google Maps. Aqui diz 7 quilômetros. Só que, tipo assim... É mais porque você tem que chegar até o Cristo Redentor a pé... Cara, é mais de 7 quilômetros. Aqui diz Não dois... é sete
1: quilômetros normal. É, é subindo yeah. uma
0: montanha. 7 é. quilômetros planos... Eu vou de a costas. gente faz, né, meu amigo? Pelo amor Eu de Deus. Eu vou de costas. Agora, 7 km subindo. Não tem como. É mentira. Tá? Não me venha com churumelas. E se você quiser, você vem aqui e grava e conta a história direito, ok? Tá? vem aqui e tire a prova. Conte pra mim quantos micos dourados você viu... No... Mentira, não
1: <risos> E além de violonista, você é cantor também, sabe por quê? Você participou comigo, com ah, o Fael Magalhães. Da gravação. Da gravação do Jingle do Fazendo Barulho. Vamos então, fazer barulho! A galera que, vamos que fala fazer vamos barulho. fazer barulho na abertura do show somos nós. Eu tô até hoje esperando os meus milhares de reais de royalties, que não, não é caiu verdade. ainda na eu minha não, conta.
0: Eu não, eu não sou registrado. Se você não é registrado, então o dinheiro vai ir para mim. Eu não. É, demore. Mas eu, assim, falar de que você cantou, eu não sou assim, cantor. Fiz aula de canto na Escola de Música Vila Lobos, no Rio de Janeiro. Não, lógico que não é cantou. E ela tá me zoando. É, mas fiz aula de canto. Eu desafio muito, mas eu consigo cantar, vamos dizer assim, razoavelmente, pra que você não me bata. Você tá num templo musical com Débora,
1: Guilherme, Gustavo, Ana Gabriela, Fábio Produções, Davidson Silva, dentre outros. E tu
0: vem me falar que você é cantor? Não, não, não. Eu canto, mas não encanto. É, é engraçado que o, o Pedro, vou até vir, vir uma história aqui. É, o Pedro jurava de pé junto que eu fiz a escola de Vila Lobos e fiz aula de violão. Ah, e eu é. falei assim, cara, eu não não fiz aula de violão. Claro que você fez aula de violão. Você toca violão bem? Seu... Eu não fiz aula de violão. Violão eu aprendi sozinho, Aí ele. O que? Você fez aula? Você aprendeu sozinho? Foi, aprendi em casa, sozinho, praticando. Não é possível. Aí isso foi num certo momento. Passou-lhe duas horas, ele me liga! Ele me ligou! Ele falou assim, cara, não, não acredito que você aprendeu a tocar violão sozinho. Você toca muito bem pra... pra... Porque
1: quem toca violão sozinho, toca... Foi minha primeira música, né?
0: Sobe me menor claro, mas é. para ali! Não, cara, eu, eu tive... tu Eu tive uma determinação, uma determinada determinação, já dizia Moisés Azevedo, <risos> de aprender a tocar violão, porque... Na, a, na época, né, eu queria aprender a tocar violão por conta de, de paixões. E aí eu falei, assim, cara, eu vou aprender porque eu quero e ser famoso. Ah, no Luau, que... na praia de Copacabana. Eu não eu, eu posso ir para uma praia tocar violão. E... Você pode ir para praia tocar teclado? Não tem condição. Ah, não então eu aprendi para tocar Legião Urbana porque eu sabia que as meninas gostavam. Então eu aprendi a tocar violão para isso. <risos> e Legião Urbana é de. De lei. De não, você tem que aprender a tocar um... Fazia luau onde que você costumava? Eu, assim, eu já fiz luau na Praia da Urca. Na Urca? Na Praia Vermelha? É, no Arpador, duas vezes. Não, no Arpador e no Leme. Arpador. Mas essa, essas épocas de luau, O meu último luau que eu fiz no Leme, eu ainda era muito do mundão, eu dormi na praia. Não me orgulho disso. Bêbado? Bêbado. Bêbado. Nunca aconteceu isso comigo, cara. Não, é bêbado, bêbado real, de tipo assim, vamos embora porque já foi. E aí eu fui dormir... E tu conseguiu ir para casa? Não, porque na verdade eu tinha ido para casa de um amigo e aí me deixaram lá. Eita, eu acordo, não tem mais ninguém em casa. Eu falei assim, como assim? E aí eu fui embora.
1: A gente Mas, vai e... fazer a segunda parte... Contar histórias, a gente vai reunir uma história que tem muita história para contar, só que aqui a aula gente de física tá fazendo uma introdução. A aula de física. É. Eu só quero depois contar Vamos deixar sobre só pré-avisado de que vai rolar uma aula de histórias como essa. Búzios. Búzios! Madrid. <risos> Madrid sempre. Ah, inclusive um dos melhores lugares que eu fui na minha vida. Madrid. Lisboa. Lisboa. Granada, Madrid. Que é um dos melhores lugares que eu, que eu já visitei contigo. Lisboa. Mas Lisboa. Minha terra, minha casa. Pronto. Nasceu na Tijuca.
0: Não, aqui em é Tijuca, meu irmão. E... foi Nasceu de, na parteira, dentro do carro. Você quer que eu mostre meu passaporte? Você tem dupla cidadania porque o teu avô... Não
1: interessa. E a gente ainda não foi para os Estados Unidos, só que é eu quero eu já comemorar fui meus 40 anos. <risos> uh, em maio.
0: Maio, no ano que
1: vem. Em United States New York Eu quero que você vá hum, Uma boa, hein? Porque é um momento marcante da minha vida Porque eu vou vai ser, eu vou, vou iniciar os entas É,
0: e só sai no e 100 E eu só
1: saio quando morre Porque eu não vou chegar ao 100 Quem vai chegar ao 100? Não existe ah, isso Ah, cara, sei lá Vai que a gente...
0: Eu vou aqui. virar enta para sempre um, é, O homem bicentenário que acaba mudando Se eu não os morrer olhos.
1: antes, eu vou virar enta E não saio mais
0: É Quero
1: comemorar contigo Valeu, aso para sempre. Shalom para sempre. eu só queria te perguntar uma coisa, porque você está me interrompendo tanto que eu esqueci que eu ia me perguntar. É, muita gente que assiste esse podcast e que me acompanha nos canais e tal, tem muita gente que, que sente o chamado para se aproximar de Deus, né? E Deus se utiliza das coisas naturais das pessoas, das ocasiões, das oportunidades. Então Deus é, é, é oportunista no bom sentido, né? E eu... Sem perceber em você, como uma pessoa que tinha um desejo de Deus, eu sei que você fala que por, por causa do teu irmão que você resolveu realmente seguir, mas Deus sempre quis você e você sempre tinha uma atração pelas coisas de Deus, né? E eu sempre percebi que você respeitou o teu tempo e o teu jeito, e hoje você é consagrado, e eu fico pensando se você não tem alguma coisa legal para dizer para a pessoa que, que sente uma atração por Deus mas, de repente, não, não sabe se se encaixa. Tem aquela sensação de que precisa se adequar, entendeu? Às formas, a, aos carismas, ou o jeito que os outros que tomam mais tempo dizem que tem que ser.
0: O que é que você acha que você pode dizer para ajudar? Tudo isso é uma loucura. Mas, vou te dizer é real, é assim... Para o mundo é uma loucura, mas para Deus não é. Você que se sente chamado a qualquer vocação... Mas agora dizendo E também a galera do Shalom Que se sente chamada a comunidade Shalom Não existe uma forma Não existe um, um, um modelo Não existe um jeito Você não precisa se enquadrar No jeito que as pessoas são Cara Sai fora dessa Você precisa ser você Você nunca E anote isso Nunca deixe de ser quem você é Você não precisa entrar Num, num formato que as pessoas acham que deve ser você não, não tem uma forma mas existe uma forma de Cristo é a qual essa você precisa estar você não precisa entrar na forma que as pessoas dizem existe a forma de Cristo que está além disso tudo é, é aquela é aquele está é, fora da caixinha você não precisa estar dentro da caixa você está fora da caixa mas você estando fora da caixa existe um mundo que é Cristo e é isso que você precisa se atentar Respeite o seu tempo, porque muitas vezes as pessoas apressam esse movimento de querer... Ah, eu quero, eu quero estar na comunidade, eu quero, eu quero ingressar, eu quero ser vocacionado, eu quero ser postulante, eu quero ser discípulo, eu quero receber meu tal... Amigo, se você tem um chamado, não importa se você é obra, grupo de oração, se você é vocacionado, se você é postulante, se você é discípulo, se você é consagrado ou se você é definitivo. A vocação dentro de você, ela nunca vai mudar. Ela nunca vai vai mais, ela nunca vai ser mais ou menos. Ela vai ser sempre plena. A vocação ela é plena. Então, se você hoje se sente chamado, então se você se sente chamado e se for confirmada essa vocação, você vai ser sempre Shalom, no caso Shalom, né? Você vai ser sempre Shalom, não importa se você repetiu Uh, se você passa 10 anos na obra, se você passa 5 anos no um vocacional, se você passa tantos anos dentro da comunidade. Se você nunca recebeu um tal, por exemplo. Não importa, você é shalom. Isso é que é importante. Nunca deixe de ser você, porque... Eu nunca deixei de ser eu, mas eu aprendi a ponderar e a cortar, vamos dizer assim, né... A, a... O, a célebre expressão da comunidade podar os galhos verdes que aparentemente não dão frutos era isso que eu estava pensando que para você descobrir quem
1: você é é você tem que mirar e olhar para Cristo para que ele também olhe para você e te diga quem você é né como como São Francisco sempre dizia é, quem sois vós e quem sou eu então essa pergunta que purificava que aproximava e que revelava as coisas que Deus queria revelar para ele e ele não, ele não queria deixar de ser ele. Pelo contrário, ele queria aprender quem era ele. Ao mesmo tempo, aprendendo quem é Deus. eu acho que o caminho é esse. Eu acho que foi o que você passou e, Nossa. e continua vivendo isso, né? Porque é, não tem nada mais triste do que a gente ver um cara que, que se comporta dentro de um ambiente, um âmbito religioso, se comporta de uma maneira para agradar os outros. Ou passa por perrengue, numa vocação que ele não é chamado por causa de status, porque ele acha que é um clube, porque ele acha que é legal usar um sinal nunca no pescoço, vai, porque ele ser. acha que é legal ser uma autoridade. Esse, essas pessoas elas não permanecem, elas não elas não elas não ficam, elas passam um tempo.
0: Cara, né? e depois é, elas percebem o, o, não. O tal que eu uso é o tal que era do meu irmão. Isso aí numa próxima na próxima eu conto o, o, essa essa historinha. Mas o, o, o significado do tal é tipo assim você olha a pessoa de tal você um, mas é Chalón mas o tal é apenas um sinal do que está dentro. Eu posso simplesmente tirar isso aqui e continuar a ser shalom. Então, assim, não é o tal que me faz ser shalom. É a minha vocação e o meu chamado é que me faz ser shalom. E não o, o sinal É Deus externo, que te chamou. Né? A vocação
1: é. é Deus chamando, né? E ela, e ela é sempre igual, como você falou, e plena, porque, porque é, Deus... Eternamente te chama Então é fora da, da realidade do tempo né É um chamado que, que é igual, sempre vai ser igual Assim como ele, ele sempre é o mesmo Então o chamado dele é antes de você nascer Já existia a, na concepção de, de quem seria você Vai ser meu filho Vai ser homem, Shalom Então ele te fez assim É um chamado que do mesmo jeito que você é homem Você é Shalom Do mesmo jeito que você é filho de Deus Você é homem, você é Shalom faz parte de quem você é é, da minha identidade então a questão é você entender quem você é como é isso que eu estou dizendo o que o São Francisco dizia para Deus quem sou as vós e quem sou eu eu preciso saber quem eu sou então a, o discernimento vocacional é para você descobrir se Deus te chama uma vocação específica ou não e mesmo não te chamando uma vocação específica é importante você saber quem você é não deixar de ser quem você é mas descobrir olhando para Deus para que ele te revele
0: o que, quem é você e o que ele quer de você. É, então assim, não desista, é, não desista de Deus, não desista de você, tá?
1: Isso, padre... tem que ter paciência. É, né?
0: tem que ter paciência. Como o padre ontem, o padre Cristiano falou na pregação, é, você pode recomeçar e, todo, e, e amanhã pode ser o seu dia 1, um, para que você possa começar novamente essa, essa contagem.
1: É isso? Isso, cara, é, é sempre bom. E, e esse é o que eu falei com a Ana Gabriela na, na última vez. O tempo cronológico é um dos maiores presentes que Deus deu pra gente, porque a gente tem a graça constante de recomeçar se a gente precisa. E por isso que às vezes a gente não entende por que eu tenho que rezar toda vez. Por que eu tenho que rezar toda vez? É porque a gente precisa, a gente, a gente existe nessa, a gente é inserido nessa realidade de tempo cronológico. Então, é, não é como os anjos que dizem sim ou não, e eternamente é aquela é. escolha não muda. Uhum. A gente tem o, o dom, o presente de refazer as escolhas, porque a gente precisa refazer. Então a gente precisa continuar rezando, precisa continuar se descobrindo, porque a gente não a gente é limitado demais para poder dizer, é isso. A gente tem a nossa vida, a nossa vida dura 100 anos justamente porque Deus quer que a gente passe por esse processo de crescer, de amadurecer, de descobrir quem é Deus
0: e quem é a gente. Eu ontem fui me confessar e o padre falou exatamente isso. Cara, se confessa, se você está em pecado hoje, corre para o padre para se confessar. Porque uma... E ele falou uma parada assim, você precisa recomeçar porque pode não haver um depois. Isso, e pode não haver um depois.
1: Então você não pode sempre deixar para depois só porque é... você tem o tempo nas tuas mãos. Na verdade, você não tem. Você tem só o hoje. Meu Deus, pra te amar, só tem hoje. Você só tem hoje, porque o amanhã são
0: não sabe se vem ou não. Então, provavelmente, sim. mas. Se você se, você se encontra num, num certo, uma certa situação na sua vida que, em que você quer voltar, volte, porque pode não haver um depois. <risos> Nesse clima, nós encerramos o nosso podcast. Então, vocês aí, me sigam nas, no meu, nas minhas redes sociais: Arroba, Instagram. Instagram é underline. Tel Carvalho, underline, Ch TH o t o underline, t h o Carvalho, underline. Inclusive, também, no Twitter. No Facebook, não, porque eu tô dando tchau àquela rede. É, então, Instagram e Twitter, arroba, underline, underline. Valeu, galera. Valeu, Mabralha.